0: vamos a hablar de los misterios del Vaticano y pues vaya no que es uno de los lugares más misteriosos del planeta porque hay muchos secretos ahí y de muchos siglos entonces no nada más hay secretos sino que hay secretos de mucho tiempo yo creo que tal vez bueno debe de haber más no muchos que a lo mejor ni siquiera yo conozco pero por ejemplo les diría de mi parte que lo que es el Vaticano, este, a lo mejor el Pentágono en Estados Unidos y este, a lo mejor el, el Kremlin, ¿no? en Rusia y otros lugares por ahí, pues deben de ser lugares donde dices, mira, ahí tienen guardada la verdadera historia o por lo menos una parte de la verdadera historia de la humanidad y no nos dicen. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Sí? Sí, definitivamente desde, pues desde la época
1: romana, ¿no? Ya ya se venía viendo todo ese comportamiento tan así que pues ya una vez que se forma esta ciudad eh, o mejor dicho este país, porque al final de cuentas funge como una nación, eh, pues tiene sus sus secretos. Tiene ahora sí que eh, utiliza sus beneficios como, como país, ¿no? Entonces, así, sí hay así mucha es. mucha historia detrás de todo esto. Y, y bueno, no terminaríamos con una charla de una hora. Obviamente tiene mucho en diferentes temas. Entonces, trataremos de comentar lo más relevante, si es posible. Y, y bueno,
0: esperemos les, les guste. Excelente. Pues mira, mira quién nos está visitando. ¿Cómo ves? ¿Quién anda por aquí? ¿Quién anda por aquí? A ver, ahí viene... Ah, qué caray, no,
1: pues ya. Ahora sí, como en la lucha
0: libre, ¿no? <risa> llegando. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches,
2: pues sí, llegando, pues, salí temprano de donde estaba y bueno, pues había que llegar a las carreras, pero aquí estoy.
0: Muy pues bien, pues bienvenido. De hecho, estábamos empezando. Hoy vamos, vamos a hablar de los secretos del Vaticano. ¿no? Y justo estábamos arrancando. Y bueno, pues. Yo tengo por aquí una lista de varias cosillas, pero me gustaría que arrancara este Ricardo, porque la vez pasada arrancó Ricardo y resulta que le gustó mu a mucha gente. Entonces, bueno, pues, porque el público lo pide, adelante. A ver, Ricardo, ¿cuáles faltamos primero? Pues bueno, como
1: bien dices, son, son varias cosas. Déjame ver si empezamos con un tema. Si empezamos por la historia o empezamos por ya cosas así, ya con, con, por carnita, ¿no? Como se dice. Porque uh -huh. pues hay mucha mucha tela de donde cortar aquí con esto del Vaticano, como decía. Es, desde. Incluso desde. Fíjate, estaba en la parte de, de la investigación. Cómo, uh -huh. cómo desde sus inicios empezaban a, a ellos a, a generar cierto poder. Y, y obviamente, pues ellos fueron los precursores de. ...de la Santa Inquisición... ...pero antes de la Santa Inquisición... Eh, ...ahora sí que persiguían a los... ...a los de raza negra... ...y los este... ...los castigaban... ...y el castigo era... Eh, ...la castración... ...porque... Uh -huh. ...porque ellos veían... ...o sea fíjate cómo era... ...la parte morbosa y desde cuando ya traían... ...también este tema... ¿no? ...de, de la... ...de la moral... ...o de la doble moral... Eh, uh -huh. pues bueno ellos veían que, que, que los pues, así que esta raza negra pues tenía un miembro pues, negro y, y lo y lo castaban porque finalmente representaba o, o se veía o creían que tenían una relación con el con satanás así, porque ellos Andal. porque ellos decían eso, ¿no? entonces dices desde ahí pues obviamente empezaron a hacer sus sus cosas, no otra de las cosas que me, me enteré también es que tenían una, una situación con la pornografía. Había, creo que le llaman pornocracia o algo así, eh, uh -huh. una etapa en, en la historia del Vaticano donde eh, permitían, bueno, todavía se permite, pero, pero ahí era abiertamente esa, esa situación. Y bueno, pues era así como... Sodoma y Gomorra, ¿no? Como de, de ese tipo, pero era permitido. Entonces, pues ellos ahí tenían esa situación. Fue una etapa donde estuvo así muy, muy abierto y, y, bueno, tenían esos permisos de tener sus amantes y todo ese tema. Eh, otra de las cosas que también en la historia que no sabemos y que, y que de repente ha sucedido con la parte de Hitler, ¿no? Hitler era uno de los devotos. Eh, o fieles devotos de, de los papas, en su momento del, no recuerdo cuál fue el que tocaba, pero en el que tocaba en turno, pues se reportaba, ¿no? se reportaba con su diezmo, y, y a cambio de esto, pues el Vaticano siempre ha sido muy rico, eh, aproximadamente al año, eh, recaba más de 100 millones de dólares, entonces es una cuota que más o menos se, se estima, yo creo que es un poco más, pero finalmente es lo que al público se le puede decir. Lo, lo oficial. Sí, digamos que la parte oficial, para que no se vea muy escandalosa la cifra. Eh, y bueno, ellos también forman parte de, de una empresa que, que fabrica armas y en su momento con las guerras, pues han financiado las guerras. no son Funciona como un banco también, de hecho es uno de los bancos donde... Así como en la parte de, de de acá Sudamérica ¿cómo se llamaba? con donde donde no, donde no te cobraban o eras invisible para las inversiones. Uh -huh. eh, también el Vaticano tiene su banco y bueno, pues hace, hace también ahí transacciones, incluso con la mafia italiana, en su momento. Y, y obviamente con Hitler. Hitler, pues obviamente hacía sus, eh, sus donativos a cambio de, de apoyos para armas, y, y bueno, ahí había una relación, también protegieron a algunos eh, judíos italianos, y, y bueno, esto también, pues, totalmente de la mano de Hitler, no entre otras cosas, pero así a grandes rasgos es así como parte de las cosas que, que no sabemos y que de repente están ahí ocultas, no en, en cuanto a la historia, que son como rumores, pero que al final... Pues son secretos que, que, que a lo mejor dices, bueno, no tienen nada de malo, pero pues de alguna manera sí, porque existe esa doble doble moral. ¿no? Entonces, ellos al estar ayudando a, Ale, a Alemania, pues de alguna manera estaban pues fungiendo también como si fueran parte de Hitler, ¿no? Entonces son, son parte también de ese de, de ese resultado del, del holocausto, de alguna manera. Y, y bueno. Ahí, ahí queda en sus en sus este en sus conciencias, sí, uh -huh. porque finalmente, como te digo, pues le invirtieron mucho en temas con familias judías, obviamente, eh, sobre todo que eran italianas, eh, hicieron mucho negocio con oro, con propiedades para salvarlas, y ayudaron incluso en el saqueo junto con los nazis. Entonces también, este, pues ya traían ellos un ejército que era derivado del, de la Santa Inquisición, pues también dijeron, ah, mira, estos ya están entrenados, ya saben cómo, pues vamos a utilizarlos para que también ahí apoyen a nuestro aliado, ¿no? Y pues ellos también a cambio de eso, pues obtenían protección, ¿sí? De que no, no les fuera a caer una bomba ahí en la, en la Ciudad del Vaticano. Y como, como decía, pues el, el, también se, se generó un escándalo basado en el tema del, del banco y con los apoyos de Hitler. Eh, porque se manejaban sumas muy, muy importantes y, y obviamente pues ahí había cero, cero política, cero control. Entonces había, había como muy buenos dividendos en, en las partes de inversiones ¿no? y de retorno de, de lo que se fuera metiendo ahí como a inversión. Eh, eso así como un poquito ahí en el tema político y de, y a, de manera general, ¿no? porque te digo, hay mucha información referente a eso. Eh, eso de una manera muy superficial, también hablaba en algún momento, creo que fue la, la semana pasada o, o no recuerdo, pero también sobre la gran cantidad de libros que, que tiene, la gran cantidad de, de sobre todo de temas eh, alquímicos, temas este, de todo tipo, incluso hay este objetos de diferentes culturas que están ahí guardados, eh, casi toda la ciudad del Vaticano son, son puras pasadizos, cuevas este caminos eh, subterráneos y, y dentro de eso también tienen sus áreas donde están como una especie de, de bóveda que es donde almacenan todo el, sus riquezas o todo lo que tiene valor para ellos está también la otra parte donde está eh, esas reliquias que tienen ellos donde están los libros muchos de los incunables, este, que supuestamente fueron quemados incluso en, con lo de Hitler, ahí se encuentran, se dice también lo de lo, de la biblioteca esta de, ay, me recuerdas otra vez la, el nombre, de, de ah,
0: ¿La, la de Alejandría,
1: de Alejandría, entonces, imagínate todo el, 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 la cantidad de cosas que están ahí desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, entonces, mm. si es real todo esto que se dice, pues bueno, ahí existe esa esa parte, ¿no? Los los este, los este escritos apócrifos que mencionan a Jesús, porque ahí hay libros donde se dice que Jesús no existió. Entonces, obviamente, imagínate que sacan a, a la luz ese, ese tipo de textos, pues se les acaba el negocio, ¿no? Porque finalmente está basado en la religión cristiana pues en esa figura entonces al, al tener libros donde se dice que no existe pues bueno es un es todo un tema ¿no? también eh, ahí este hay la anécdota de los, del, del vino porque también ahí en esa ciudad fue donde se convirtió el agua en vino pero resulta que el agua de ahí estaba muy contaminada y mucha gente que ha bebido agua o que be bebió agua de ahí pues murió por por la cantidad de, de bichos que traía, ¿no? No tanto porque estuviera, este... O sea, está muy contaminada, pero no porque hubiera hecho algo en su momento Jesús, sino porque decían, es que aquí fue donde convirtió el agua en vino y el vino de, de esa región es malísimo porque las uvas eh, o lo que nace ahí, pues el agua está contaminada, por lo tanto, ni el agua es buena para beber. Entonces, el, el vino es malísimo, entonces no, 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 se, no se explican cómo ellos en esa última cena bebieron de ese vino ¿no? pero pero bueno, lo voy a dejar ahí, este hay, hay más cosas pero como traemos aquí ahora eh, nos hizo nos va a acompañar este Rodrigo para dar también pie a que él pueda aportar algún comentario que me imagino que va a estar muy bueno el, el programa con su aportación
0: muy bien, pues sí ¿Cómo ves, Rodrigo? ¿Tienes por ahí algún comentario? ¿O, o le echamos más carne al asador?
2: ¿Más leña al fuego? Ok, sí. eh, a ver, déjame entender. Estamos hablando de lo que el Vaticano tiene guardado, ¿no?
0: Sí.
1: Sí, de ah. alguna manera. Lo que pasa es que.
2: Eh, Sobre todo lo,
1: comentarios... lo, lo que tiene guardado
0: y que casi no se conoce. Ajá.
2: Bueno, vamos a pensar que tienes la oportunidad de guardar cosas y que tienes además el tiempo para guardar cosas digo, vete a cualquier ciudad grande e importante de este país, métete a la catedral de esa ciudad específico y la catedral en sí misma es un museo, o sea eh, aquí estamos hablando de una, una catedral en Guadalajara que fue construida en 1542, lo que quiere decir que tiene algunas de las cosas que están por ahí, aunque sean piedras que tienen desde 1542 entonces la, la, la catedral es un museo eh, si te pones a pensar que obviamente no está exhibido todo lo que debería estar exhibido, de que además tienen un registro histórico de todas las cosas este, de que bueno, en el caso de la catedral de Guadalajara tienes unas pinturas por ahí de personajes grandes e importantes de la pintura universal entonces estamos hablando nada más de la catedral de Guadalajara, imagínate la institución completa Estamos hablando de una institución que además se volvió hegemónica a partir del año 500 y tantos. O sea, una que a partir de ese momento ellas, ellos eran los que partían el queso. O sea, ellos mandaban. y... Por eso entonces el cristianismo, que no era catolicismo, el cristianismo tenía diferentes vertientes y variantes. Y a ese punto, pues llega el momento donde tenemos que unificarnos, entonces van y se ponen de acuerdo... Y los que asistieron dicen, lo que vamos a unificar es esto, lo correcto es esto, vamos a decir esto, y por lo tanto la, la, la fe se basa y se sustenta en esto. ¿Qué pasó con los que no fueron? ¿Qué pasó con los que no se enteraron? ¿Qué pasó con los que manifiestan ideas diferentes? Bueno, pues que obviamente quedaron fuera del canon. Y al quedar fuera del canon, literalmente fueron excluidos, perseguidos, torturados, eh, muertos. ¿Y qué pasó con sus cosas? Ah, pues que obviamente son botín de guerra. Entonces todos los conocimientos de todos aquellos que estaban fuera del canon eh, o okay, que incluso ni siquiera les interesaba participar en el canon, o sea, hablando de religiones extrañas o diferentes o, o, o seculares o, 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 o religiones regionales o, o, o creencias todavía a los cuales llamaron paganos, por cierto, era la misma situación. Iban, los conquistaban, se quedaban con sus cosas, se quedaban con su riqueza eh, y si tenían alguna muestra de manifestación o culturalidad o se quedaban con ello y obviamente iban a dar a estos lugares a Roma específicamente pero igual a las catedrales donde podían ser controlados, revisados este, um, destruidos o, o almacenados entonces si estamos hablando de lo que podría tener el Vaticano en sus interiores ahí escondido híjole, como no lo sé definitivamente tendría que hablar de, de lo que podría ser, no de lo que es bien, ¿qué, qué nos podríamos encontrar? Primero, todo el montón de conjunto de, de creencias sincréticas que existían en ese entonces, creencias sincréticas es que se mezclaba un poquito lo que creían en ese lugar con lo que el cristianismo les fue llevando y, y de alguna manera les fue encontrando ¿no? Hemos hablado en algún momento hemos mencionado a los cátaros, hemos mencionado a los templarios, hemos mencionado a las órdenes monásticas de ese entonces, este, los que se dedicaban a cuidar enfermos, los que se dedicaban a cuidar los caminos, los que se dedicaban, y todos ellos iban y, y conquistaban y se hacían de cosas, y todos iban a dar, a dar al mismo lugar. Ok, entonces, si hablamos de conocimiento, hablamos de los conocimientos de un montón de lugares del mundo, los que se alineaban con esas creencias y los que no se alineaban con esas creencias ¿sí? entonces casi como mencionó Ricardo pues ahí estaban los libros apócrifos, ahí estaban los libros de los cátaros, en algún momento de ahí quedaron los libros de los templarios y hablando de libros podríamos hablar nada más de cuestiones de inventarios por ejemplo pero no, también había cierto tipo de conocimientos, cierto tipo de participaciones, en otro programa Alejandro mencionó por ejemplo que la idea del Espíritu Santo tal como la entendemos y la conocemos hoy, pues viene de los cátaros, porque antes sí se entendía de hablar de Espíritu Santo, pero no se le daba forma, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí viene, ¿no? ¿Qué más podríamos encontrar? Eh, por esas épocas era bastante frecuente el uso, la recopilación de reliquias, que son las reliquias partes específicas de personas o lugares donde estaban las personas o, o objetos que utilizaban las personas a las que consideraban santas, y entonces, por ejemplo, por ahí en algunos templos de Europa nos podemos encontrar reliquias de Híjole, en algún lugar está uno de los dedos que quedó de haber quemado a Juana de Arco, por ejemplo. Y luego si le hacen estudios este, modernos y le dicen, no, esta es parte de una momia egipcia. Pero bueno, ahí está la reliquia, ¿no? Eh, hay un montón de cruces eh, o pedacitos de la cruz donde crucificaron a Jesucristo. Hay un montón de, de clavos donde, que, que utilizaron para clavar a Jesucristo. Yo creo que si, si le pusieron todos los clavos que dicen que hay que son auténticos, eh, hubiera quedado como alfiletero o peor, ¿no? Este hay un montón de partes. Hay, hay lugares donde las reliquias son partes del cuerpo. Que aquí tenemos un ojo, que aquí tenemos un brazo, que aquí tenemos una, incluso algunos que otros, este que aquí tenemos un órgano sexual de fulano, de tal que era santo y se ahí. y eso estará escondido por allá debajo. Bien, eh, si nos vamos a, a, a joyas, acuérdense que eh, durante mucho tiempo, básicamente el papado, el vaticano, se convirtió en el eje rector de la suprema, supremacía europea, digo, ni siquiera quiero hablar de blanca porque pues allá abarcaba varias cosas, ¿no? Pero de la supremacía europea, entonces quiere decir que todos los países, todos los reyes pagaban tributo, y ese tributo bueno, se convertía precisamente si no en el uso personal de los personajes, se convertía en el uso de la institución y ahí tenemos una capilla Sixtina con unas pinturas magníficas elaboradas por eh, Miguel Ángel Bonarotti y Miguel Ángel comía y todos le tenían que pagar y para poderle pagar tenían que tener riquezas entonces, bueno, ¿cuánta riqueza hay ahí debajo? Un montón ¿Qué más se dice que hay ahí? Bueno, todo aquello que representaba a, a su religión pero sobre todo, escondieron a lo que representaba al contrario entonces, si tenía representaciones de, de dioses de otras religiones, probablemente estén ahí representados de alguna manera. Se dice, hoy de nuevo estoy hablando de lo que no conozco porque nunca he ido ni siquiera al Vaticano, menos a los archivos secretos. Pero se dice que tienen por ahí algún este, ángel caído. ¿sí? Se dice que tienen el mapa de la ubicación de dónde están precisamente los ángeles caídos en todo el mundo se dice que tiene la ubicación de, de que en determinados lugares y en determinados momentos hay que tener cierto tipo de rituales para que esos ángeles caídos no se salgan. O sea, sí. vamos de nuevo, otra vez, ¿qué es lo que atesoran? ¿Qué es lo que consideran importante? Pues eso es lo que van a conquistar, incluyendo la riqueza humana más vil y este, la, la, la que es producto de, del esclavismo, la que es producto de la... De, de la manipulación, la que es producto de la enajenación, la que es producto del comercio. Y sí, se decía, por ejemplo, que mencionaba Ricardo, que el Vaticano tenía una gran cantidad y que era socio mayoritario de la fábrica de armas Beretta. Y Beretta son de las armas pues, más famosas, si no son las únicas, porque ya hay un montón de fabricantes de armas, pues son bastante... Este, ¿Cómo se llama? Llamativos, ¿no? Y que de alguna manera, pues como conservadores de ese poder hegemónico europeo, pues han tenido que apoyar a, a diferentes personajes que de alguna manera, este, ¿cómo se llama? Eh, querían tener el dominio sobre todo y se tenían que oponer a aquellos que estaban en contra de ellos para quitarles el dominio. No sé, ahí por ejemplo tendríamos a Napoleón Bonaparte que literalmente se peleó con el papado. ¿Por qué? Pues porque el papado no quería que fuera él. ¿Por qué? Pues porque no era obediente no era obediente al papado entonces, ¿qué querían? Pues alguien que sí fuera obediente. Híjole, no sé, eh, ahora sí que, como llegué de invitado, eh, llegué tarde, así que no sé qué más decir, pero la, la cuestión es que, ¿qué podemos encontrar ahí? Pues lo que se imaginen que podamos encontrar, sobre todo, a lo que le dan valor, o a lo que creen que resta valor a lo que ellos dan valor. Eso es lo que podríamos encontrar.
0: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, antes de aventar mi rollo, unos saludos, porque tenemos gente muy distinguida, conectada. Tenemos por ahí a Julio Gaitán, desde, desde Houston, Texas. Entonces, un saludo. Este, tenemos también a María Jiménez, que se está conectando desde Salta, en Argentina. Y nos dice que la palabra Vaticano está viene de dos palabras. Uno que es Batis, que es profeta. Y Can, que significa serpiente, ya desde ahí da susto, ¿no? Así como que el profeta serpiente dices, ¡ah, caray! <coughs> Suena más al, al, al maligno que al bendecido, pero bueno, ahorita ahí lo dejamos. Y también está conectada Nancy Bracho, y este, y bueno, a, a, a ellos, este, pues por ahí los conozco de, de, ¿cómo se llama?, de un grupo en Telegram, que ahorita. No lo tengo aquí a la mano, pero se los voy a poner en la descripción del video ya editado. Ahí se mete gente especialista en estos temas. Y pues, qué bueno que están por aquí. Bueno, la lista que yo traigo sí está así jalada de los pelos. Aquí son puras cosas paranormales, raras o bizarras. Entonces voy a aventar todas de una vez. Vamos, a, Por ejemplo... Eh, se dice que ahí hay 12 siglos de la historia documentada del planeta, o sea, 1200 años, por lo menos. Se dice también que hay 85 kilómetros de estantería. Imagínate que agarras un pasillo en la biblioteca y vas caminando y 85 kilómetros, eso es más o menos la distancia que hay de aquí de la Basílica de Zapopan hasta, hasta Chapala. Para los que viven por aquí en Jalisco, que se den una idea, es como si te fueras caminando en un pasillo viendo libros, pinturas este, y artículos de un lado y del otro, caminando desde la Basílica hasta llegar a Chapala. Entonces está largo el camino. Otra cosa, este, la, estas investigué en varios documentales, algunos muy serios, aunque no crean, y por ahí en dos páginas web que les voy a poner también en la descripción. Viene, están salteados, ¿no? no está en orden, pero dicen que en 1998 por ahí alguien filtró información de que eh, ahí en el Vaticano, debajo, escarbando, como decía Rodrigo, hay algunos cráneos con cabezas alargadas y rostros pequeños. No te dicen así directamente que sean aliens, pero si no son aliens, pues podrían ser intraterrenos, o lo que usted vaya a pensar, ¿no? Este, ahí, desde lo que se le ocurra, hasta, hola, Jaime Maussan, ahí lo que quiera usted. Bueno, y de eso voy a relacionarlo al final con otro tema. También el Vaticano tiene un satélite para monitorear la presencia extraterrestre. Y ahí van a decir, no, 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 ya, ya te jalaste los pelos. No, pues sí, de hecho, el proyecto se llama Siloe. Ellos tienen un observatorio ahí en el Vaticano, tienen otro observatorio en Tucson, Arizona. Y tienen un satélite, así, pagado por parte del Vaticano. Me imagino que están en estrecha comunicación con la NASA y otras instituciones. Y que tienen un satélite exclusivo del Vaticano para estar viendo a ver si vienen naves extraterrestres. Así como lo escuchó usted. Si no, luego vea las ligas que le voy a poner. Bien, otra. Este También se dice que las imágenes que... Conocemos normalmente de Jesús la versión así de eh, blanco, medio güero, ¿verdad? Con barbita y bigote. Se dice que parece que esas imágenes son de César Borgia. Si no me equivoco, creo que es el hijo de Alejandro Borgia, ¿no? De la dinastía de los Borgia, ¿verdad? Esa está buenísima para todos los que les guste erotismo. Después se dice también... Allá abajo, yo, yo he visto, recuerdo haber visto un documental, no sé si de la Dolce Vele o de History Channel, donde se eh, debajo del Vaticano hay tres pisos de así como en las películas ...¿no?... De, de, de la NASA o algo así, que vamos a ver el subterráneo o del Área 51, este donde yo recuerdo que sí. Le apretan al elevador y bajan uno, dos, tres. Obviamente ya no mostraron qué hay. Se ven nada más como estantes, libros, gavetas, pero no muestran qué hay, ¿no? Entonces, aquí tengo una lista que dicen que uno de tantos libros que hay por ahí es el Gran Grimorio. ¿Y qué es eso? Para empezar, ¿qué es un Grimorio, no? Un Grimorio es como un libro de hechizos, en pocas palabras, ¿Sí? Digamos que es el libro que más le gustaría tener a, a Harry Potter. Ya ven que tenían su, su librito, ¿no? Este, Ah, pues se pues, supone que este es el original. Y dicen que en ese libro hay todo tipo de, de, de encantamientos, incluyendo cómo hacer pactos con el demonio, cómo invocar al diablo, y no solo al diablo, sino a otros demonios. Ok. Lo tienen para que no se dé a conocer o para aprovecharlo. Ahí sí se los dejo a la imaginación, no poseo esa información. También se dice que por parte de un sacerdote que ya murió hace varios años, que se llama Marcelo Pellegrino Emeti, dicen que él es el creador del cronovisor. ¿Y qué es el cronovisor? Pues supuestamente para todos los que leyeron El Caballo de Troya, por ahí se pudo haber basado, el cronovisor es un aparato tecnológico donde tú puedes ver qué pasó en el pasado, ¿no? Imagínese imagínese como que se conecta a Netflix, pero que ve cosas de verdad que sucedieron hace cientos o hace miles de años y dicen que este sacerdote supuestamente vio hasta la crucifixión de Cristo, ya si usted quiere creerlo o no, adelante. Y para hacerlo todavía más jalado de los pelos, resulta que dicen que ese cronovisor lo fabricó en 1938, y después, por lo peligroso que podría ser, y si se es peligroso de que, hombre, pues no nos vayamos a enterar de la verdad, ¿verdad? Y se cae todo, todo, todas las mentiras que nos han contado. Este, ese cronovisor supuestamente lo hicieron en 1938, estamos hablando prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, y para echarle. Más, más picante al taco. Resulta que no solo lo hizo este señor, sino que le ayudaron 12 personas más, entre sacerdotes y científicos, y resulta que uno de esos científicos dicen que era Von Brown, el ingeniero nazi que ayudó a crear la NASA. Entonces, así de pesado. ¿Qué más hay? Bueno, cambiando de tema, también dicen que hay una colección, eh, es que tienen la colección erótica más grande del mundo, porque tienen desde pinturas, relatos, historias, algunos verídicas, ¿verdad? Este, Pues del erotismo a, a lo largo de esos 12 siglos e incluso con, con, pues con nombres de personas muy famosas, ¿no? A las cuales no les convendría que se supieran porque si le rastreamos este, quiénes son sus descendientes, pues a lo mejor todavía llegáramos a personas muy, muy famosas todavía en el poder, ¿no? Que dices, ah, pues con razón... Este ...está el de degenere como está y vienen desde entonces... ...además, como decía Ricardo... Este, ...algunos dicen que hay documentos de la prueba de que no existió Jesús... ...así como lo dice usted... ...y bueno, ¿por qué no? Dicen, no, 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 ya, hasta aquí llegué al canal, ahí nos vemos... ...bueno, lo que dicen que hay es escritos y documentos, rollos, papiros de aquel tiempo... ...de charlas o acuerdos... ...entre San Pablo y Nerón... ...recordemos que Nerón... ...pues era el emperador de Roma... ...y San Pablo es el creador... ...de la iglesia cristiana... ...¿sí? No fue Jesús... ...desengáñense... Pues ...él nunca, nunca hizo ninguna iglesia... ...al contrario... ...venía a romper paradigmas... ...y que supieras la verdad... ...y fueras libre... ...Pedro tampoco fundó... este ...así la iglesia como tal... El que, el que es el, el, el creador, ¿no? O el culpable, depende cómo lo vea usted, de que tengamos el Vaticano y una iglesia, pues es Pablo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es todo lo que traigo para aventar, de ahí lo que quieran comentar o complementar, ya sea... Ricardo, ¿verdad? Rodrigo o los que nos están escuchando y si aventé algo que dicen no, qué barbaridades están diciendo bueno, pues ahí disculpe usted ahora sí que como, como el dicho del pintor no, yo pinto lo que veo aquí yo cuento lo que leí y lo que he escuchado las barbaridades todavía me las dejo para la siguiente vuelta, o sea, esto era lo normalito, y por acá tenemos unos comentarios Este María Jiménez dice Círculos de la Real Interpretación Exactamente así se llama el grupo en Telegram Todos para los que les encanten estos temas Y quieran saber qué tanto hay Y conocer gente de la cual aprender mucho este Se mete a Telegram y busca Círculos de la Real Interpretación Y también nos comenta que el cronovisor Capta las ondas de frecuencias ya pasadas Vibraciones que permiten ver las imágenes ...que es luz frecuencial y vibraciones de voces también... ...exactamente... ...esto se relaciona con cosas que hemos hablado en otros momentos... ...por ejemplo, que los fantasmas... ...algunos fantasmas este, están vivos de esos... ...bueno, vivos después de muertos... ...eso lo platicamos después... ...pero que en otros lugares ves fantasmas porque quedó lo residual... ...lo que se hacía en aquel tiempo... ...que se quedan las imágenes por ahí rebotando por decir algo... Y entonces, en teoría, con algún aparato como el cronovisor, sabiendo qué hacer, qué sintonizar, ¿verdad? En qué lugar, a qué hora este y con qué frecuencia, pues entonces se puede captar. Y si se puede captar, pues se puede ver en una pantalla, por decirlo así, ¿no? Muchas gracias, Mari. Y bueno, ahí sí. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Qué, qué más quieres echar al fuego aquí a la carnita asada?
1: Sí, sí, pues muy interesante lo que comentabas y, y es parte también de lo que de lo que se conoce abiertamente. Como comentaba Rodrigo, pues no todo esto, pues obviamente se maneja como secretos, ¿no? Porque la parte turística que tiene el Vaticano, pues no no va precisamente en ese sentido de que vengan a conocer los secretos del Vaticano, <risa> sino simplemente son cosas que incluso gente que trabajó ahí eh, que estuvo relacionada con los objetos cuando los llevaron, ahorita que mencionabas el tema de, de este dispositivo para viajar en el tiempo, realmente ellos tienen un aro que es el, el que se dice que con el que pueden viajar en el tiempo y que de hecho algunos países bueno, algunos gobernantes de países importantes sobre todo de los más antiguos este de las, incluso de las familias importantes Pueden utilizarlo, ¿Ah? sí, tienen, tienen como que esa, venia ese permiso para utilizarlo y hacer sus viajecitos a, a arreglar cosas y, y permitirles seguir siendo las familias que controlan este nuevo orden o esta, o esa riqueza, ¿no?, de la misma familia, entonces imagínate el, el, el tema tan con que sería, exactamente, y, y cómo sería, este, si no existiera esa, esa posibilidad de alguien que entró y vio y dijo, acá ah, caray, ¿qué es, ¿qué es todo esto? Obviamente, pues, muchas de esas personas alcanzaron a, a compartir ese, ese conocimiento de boca en boca o a través de un, de un mensaje, pero ya no se les volvió a ver, ¿no? Porque finalmente eh, hay, hay toda una, como lo dije, una doble moral en ese sentido, donde, pues, se, se manifiesta el tema de la santidad, pero sabemos que hay un lado oscuro de todo esto no tan así que, que el, en el tema sexual o del abuso eh, todavía hasta hace poco con uno de los últimos, creo que dos papas anteriores eh, pues estaba haciendo todavía ese tema de pagar por los abusos que se hicieron o por todo el tema antiguo de, de, de abuso infantil de, este, de los pedófilos y, y se pagaron cientos de millones de de euros o sea cantidades tremendas en el 2017 todavía se volvió a hacer este otra, otro pago y aún así este tiene, se tiene prohibido incluso hay una prohibición de que no pueden los, la misma gente que está en el clero no puede eh, hablar de esos temas ni, ni puede eh, acusar a otro padre ¿no? aún aun cuando sabe que está haciendo algo mal tiene prohibido hacer ese tipo de acusaciones lo que hacen ellos es simplemente reubicarlos y, y continuar pero pero está tan tan protegida esta, esa actividad este que, que bueno hasta hasta prohibido tienen a, a mencionarlo reconocerlo y mucho menos este eh, declararlo no o sea Está totalmente vedado el tema, pero aún así, siguen aceptando esas culpas, siguen pagando millonadas por a las familias afectadas, según ellos. Y, y, y todo esto, pues, puede ser un secreto, pero es un secreto a voces, ¿no? Es de los secretos que, que se conocen más abiertamente. Y, y bueno, pues ahí, ahí están, ¿no? También eh, creo que en algún momento. Habías comentado también del, del exorcista, ¿no? que Uno que hizo más de 100.000 exorcismos en el Vaticano. El padre Mord. Ajá. Y, y bueno, también era, era un secreto el, el que él hiciera, el que fuera a llevar ese récord, ¿no? De más de 100.000. Como que tenían ahí, como que tienen a alguien que de vez en cuando van y le hacen su. su este su exorcismo, pero más, más que para tratar de liberarlo, para conectar con esa parte oscura y, y, y hacer preguntas. Ahí lo que lo que se dice es que tienen a una persona ahí todo el tiempo, este, en una es como un cuarto con cristal y todo muy muy bien atendido que lo tienen, pero también muy seguro, pero sobre todo porque es como el vínculo entre esa entre ese personaje oscuro y, y hacen ahí sus negociaciones. Entonces ellos empiezan a hacer el ritual del, del exorcismo y contactan, lo, lo tratan de, de controlar y de repente ya hacen sus, sus convenios, ¿no? Entonces también ahí esa parte oscura, pues ahí está. Eh, lo que se mencionaba, lo que mencionabas de los extraterrestres, pues también tienen una, una colección muy grande ahí de de objetos, de cráneos, de, de tecnología, que incluso los nazis les ayudaron mucho a ocultarla, porque los nazis fueron de los primeros que obtuvieron también. Obviamente es, hay imágenes que no se sabe si son reales o no, eh, de naves espaciales que, que fueron eh, derribadas y, y capturadas, y, e incluso utilizaron la tecnología de ingeniería inversa, para desarrollar posteriormente otro tipo de, de tecnologías como armas y, y algunas naves no pero pero parte de eso pues bueno el vaticano les ayudaba a, a guardar sus cositas no para decir no pues aquí se las, se las guardamos no te preocupes al final te cobramos ahí una renta como como si fuera bodega y, y así así también fue funcionando ese tema eh, y se hicieron de mucha información, así como el banco se, se empezó a llenar de inversiones de muchos países y de mucha gente, eh, pues ellos empezaron a captar mucho oro, de hecho son los que más oro tienen ahorita en el mundo, eh, es, es tremenda la cantidad de dinero que se maneja ahí, tienen más de 17 mil clientes en el banco, entonces imagínate el, lo fuerte que están en ese sentido, ¿no? Y, y obviamente son como, están mucho más protegidos que los suizos y con menos regulaciones, o sea, tienen mucha, eh, son muy discretos en ese sentido. Entonces también esa parte de la seguridad, pues también es parte de ese valor que, que ellos brindan a sus clientes. En, ya hablando un poquito más en, en, bueno, hablamos que entonces sería el país de los, de los más ricos que hay en el mundo y aparte pues se rige por sus propias, políticas, ¿no? Eh, también tiene muchos libros ocultos este, antiguos, que ya lo habíamos mencionado. Dentro de esos, pues bueno, lo, el libro que tú mencionaste, que, que es muy interesante, que trae bastantes secretos y bastantes eh, conjuros, ¿no? Que ese sí estaría muy, muy interesante probarlo. También ahí se, se menciona que están los secretos de Fátima, sobre todo el tercer secreto, que es el ya del, del apocalipsis, que, no, que también han sido puros rumores, no se ha revelado el tema de, de cuándo sería ese desastre, pero que en algún momento se, pre, se pretendió y se dijo que era en el año 2000, no, no pasó nada, o no pasó nada este, de lo que nosotros esperábamos, a lo mejor para ellos sí sucedió algo. En, en el tema de de lo que son los Illuminatis, también viene viene ese tema ahí a colación, porque algunas personas creen que, que a pesar de que se, des, se se disolvió en la época medieval el tema de los Illuminatis, pues se han mantenido los miembros activos, no y están colocados en, en algunas posiciones poderosas, que, que obviamente muchas de esas posiciones están dentro del, del mismo Vaticano, eh, y que son de miembros prominentes, entonces... No lo dudo porque, pues bueno, ahí ahí se ha notado con antiguos papas este, cómo, cómo también ha habido ritos y, y se han protegido ¿no? de esa manera. Eh, y lo que mencionaba de la máquina del tiempo es, bueno, se cree que el científico italiano, el padre pellegrino María Ernetti, menciona lo del cronovisor, que prácticamente es, es esa parte con la que pueden viajar y otra que es la que te mencionaba, que es como un portal, es un de hecho es un círculo que incluso en las películas nos lo han mostrado de una manera ficticia, pero que es tanta la, 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 vis, la vista que ha tenido, tanta la, la forma en que nos lo han mostrado, que yo creo que es real, incluso en China están construyendo un portal de ese tipo, están haciendo una construcción muy similar a unos planos que de alguna manera se colaron del Vaticano, y ellos lo tienen ahorita, que, que no sé si sea real o no, pero también prohibieron todas las películas que hablen del tema del viaje en el tiempo, eh, no se puede hablar de, de esos temas en, en televisión y en radio, pero ellos están ahorita construyendo una estructura que, que parece ser una especie de portal, no que una vez que ya esté construida, pareciera que, que pudiera abrir un vórtice ahí para, para algo. Entonces está, está curioso porque esta es una figura de las que se muestran en, en algunos escritos antiguos, tipo como los dibujos que hacía Leonardo da Vinci, y que y que el Vaticano tiene, tiene consigo, pero que muestran una tecnología pues mucho más avanzada, ¿no? por la forma en que están eh, dibujados los, los este, que no son jeroglíficos, sino más bien parecen eh, circuitos. Entonces... Bueno, esa es, esa es parte de lo que de lo que está ahí. Déjenme ver qué otra cosita podríamos mencionar. Eh, bueno, pues se dice que es el, el, el lugar sagrado y es el nido de los pecadores, ¿no? Porque al final de cuenta, todos los que van al Vaticano tienen forma de ir y hacer un pago por los pecados, que ya también es una actividad que desde hace mucho se manejaba. Eh, ¿Tú recuerdas cómo se llamaba esa actividad de, de que pagabas por tus este que ay quedan como por tus culpas o para lo que, que, y,
0: para que indulgencias,
1: indulgencias, gracias Rodrigo, entonces ahí pagabas indulgencias, bueno pues todavía existe eso y están ahí este a la carta ¿no? casi casi ya en la actualidad pues lo que el Vaticano pues lo que tiene ahorita es que es uno de los lugares más eh, peligrosos referente a temas de carteristas eh, para los que viajen por allá pues hay que tener mucho cuidado pero ahorita es, es uno de los temas muy muy importantes que todos los turistas eh, son desvalijados ahí ¿no? entonces hay que, hay que tener cuidado eh, también tiene una de las de las guardias más seguras, más capacitadas del mundo, más que los suizos más que, que ninguna guardia suiza ellos tienen esa aún cuando los vemos con sus trajes, este, antiguos, muy, muy, este, de colores rojos y etcétera, ¿no? pero al final son gente muy, muy preparada y listos para, para lo que sea ¿no? entonces también no, no, no demeriten el, el que vean ahí alguien con una especie de ropa así tradicional, sino que sí son bastante, este, estratégicos, tácticos para, para todo ese tema, ¿no? Y, pues, básicamente, digo, hay, hay más información, pero también para no acaparar mucho tiempo. Y, y si, Rodrigo, quieres participar con algo más, pues le cedo la palabra también.
0: Muy bien. En esta segunda vuelta, Ricardo, empezaste a platicar que, que esos... No dijiste esta palabra, sí. pero me lo imaginé como portales y que construían aros. este Me recordaste sí. la película la película de Stargate, ¿no? La de... este Puerta a las Estrellas, que después hicieron una serie también que, que duró muchos años, con este, creo que Dean Anderson, el, el que salía por ahí, ¿no? Bueno, adelante sí, Rodrigo. Sí.
1: Y perdón, nada más como, como último comentario antes de, perdón Rodrigo, pero es lo que te digo, hay hay muchas fi figuras este que ya han salido en programas, en series, en documentales, y incluso ahí hay, hay este el, el mapa el mapa en algún momento estuvo en internet <coughs> para construir una un aro de ese tipo y, y ahí sí. venía toda la, la fórmula del circuito pero, pero bueno es, es como algo que está muy a la, a la vista y que de alguna manera muchas veces también las cosas que están a la vista pues es eh, de, de alguna manera ahí están ocultas no a, a, ocultas a la vista de todos <risa>
0: Listo. Bien, adelante, Rodrigo.
2: Ok, porque de, además de todo, si tú dijeras, a ver, yo sé que tienen esto, y estoy, ay, eso lo viste en una película. Es una es una campaña de desinformación. Bueno, sí, exacto. Uh, Haciendo referencia a lo que han comentado, de, yo creo que sí, si sí, de alguna manera el personaje histórico de Jesús, de Nazaret, de Yeshua, Joshua, este, tuviera la oportunidad de... Eh, venir el día de hoy físicamente y presentarse y decir, a ver, esto no es lo que yo planeé para mi tarea o mi misión ¿no? Eh, sí, él se dedicaba a romper los esquemas y a romper la hegemonía de los grupos religiosos que eran los que manipulaban las situaciones y, a oh sorpresa, 500 años después de que se supone que él muere, en el concilio de Nicea se hunden los, los obispos y generan precisamente eh, la estructura del negocio en la cual este, vuelven a tener ahora ellos el control y todo lo demás. O sea, contravienen directamente la, la enseñanza. Por otro lado, el Jesús histórico y el Jesús eh, mítico o el Jesús este, de la religión, este, de repente en fuentes alternas no coinciden, ¿no? Pero al final... Debemos pensar en esto, si Jesús estaba siguiendo un esquema eh, diferente o irreal, básicamente ese esquema estaba más que planteado para la religión, religión judía, y es el, es el esquema del de profeta. Okay. Por un lado tenemos sacerdotes, y si están fuera de la iglesia se les llama magos, y por otro lado tenemos la figura del profeta, que es una enseñanza completamente diferente si en, uno de los, en una de las religiones en la mayor parte de las religiones la sexualidad tiene un punto trascendente o importante la figura del profeta es la que literalmente se sale de ese esquema y hace lo contrario de ahí viene la abstinencia de los sacerdotes que después es malinterpretada y decir a ver vamos a, vas, a, vas, a hacer, eh, vas a practicar la abstinencia pero para que no vayas a dejar hijos y esta riqueza que tú estás generando este, ...vaya a dar a tus hijos... ...sino mejor que se siga quedando en la... ...en la madre iglesia... ...con perdón de, de ello, ¿no? Y luego la, la situación en este punto es que... ...en el Concilio de Nicea... ...literalmente se pusieron de acuerdo... ...para convertir esto en una institución... ...y al final están generando un empleo nuevo... ...es como si hoy te dijeran... ...ok, hoy te vas a dedicar a la programación web... ...con un lenguaje de programación... fulano de tal ...es una actividad nueva... ...es un lenguaje nuevo... ...es una institución nueva... ...y ahora... ¿Qué es lo importante para que sigas ganando dinero? Pues que nadie conozca tu negocio. Y para eso, ¿cómo, es, cómo quieres que te contraten? Pues bueno, tienes que tener esta presentación, esto en tu currículum. Y eso es lo que hicieron en el Concilio de Nicea. Tienen que crear la imagen del sacerdote célibe. Aunque al final muchos de ellos estaban viviendo con una mujer, a la cual se nombraba normalmente la barra gana, y que literalmente pues este, se dedicaban a hacer una vida marital, y, sin embargo, no eran reconocidas públicamente, ni podían heredar, ni nada por el estilo, porque, bueno, la iglesia perdía, ¿no? O sea, en otras palabras, es una institución que sí ha manejado la doble moral, pero al fin y al cabo se dedican a una práctica que ha sido universal para la, las, las personas, para la, la raza humana, si quieren decirlo así, o para la especie humana. Eh, en otras palabras, eh, en otras religiones, por ejemplo, este, hay sacerdotes que vagan por ahí de aquí para allá y de allá para acá ayudando en los procesos de, de curación espiritual, los procesos de manifestación espiritual y, um, y por ejemplo en la India estos eran mendicantes, quiere decir que ellos no podían tener riqueza sino que dependían de la este, ¿cómo se dice? De la, de, de la buena voluntad de las personas por donde ellos pasaban ¿sí? y bueno el único problema es que acá se institucionaliza y en, la, en el Vaticano básicamente deciden que, este, ¿cómo se llama? Pues eh, no hay que pedir mendicidad, no hay que vivir de la mendicidad, no hay que pedir limosna, o hay que pedirla pero institucionalizada, y entonces tienes que pagarme el 10% a cambio de que yo te cuide espiritualmente. ¿Y cómo podrías decir que sí? ¿Y cómo podrías decir que no? Si la mayor parte de la gente entiende esto de una manera bastante tangencial, bastante lejana ahora la experiencia espiritual es cierta para el ser humano, y hay el lado bueno y el lado malo, y el sentido positivo y el sentido negativo, pero bueno, básicamente la función del sacerdote es, se supone cuidarte en el nivel espiritual y yo me pregunto, bueno, si hay tanto que cuidar este, de dónde sacan tanta riqueza, no bueno, muchas veces de la gratitud de la gente que sí vivió una experiencia espiritual y que sí le ayudaron pero también de un montón de gente que no tienen ni idea de que están hablando y están manteniendo a alguien que los está protegiendo de algo que no saben si realmente es cierto o no es cierto. En otras palabras, ¿qué es lo que guarda el Vaticano? Guarda un secreto, un secreto para hacer dinero, un secreto para crear riqueza. Y ese secreto ahí está disponible solamente para aquellos que practican. En otras palabras, eh, están contraviniendo en mucho lo que originalmente se planteó eso, a que vivan el pasado, que vean el pasado que viajen el pasado o al futuro yo no lo sé, yo no podría decir que sea cierto o sea falso, lo que sí podría decir es que, pues de nuevo ellos acumulan riqueza de la manera que ustedes quieran entender la riqueza y que esa riqueza debería no estar acumulada ahí, ni en los templos hace poco, relativamente poco, el año pasado, fui a la ciudad de Oaxaca y fui a un templo muy particular por ahí, el templo del Carmen de arriba, y pues yo escuchaba que todo el mundo decía, qué bonito. Y yo decía para mí mismo, qué escandaloso que la gente que viene y predica de una práctica espiritual, de una caridad, tenga un templo con tanta riqueza material y aquí afuera la gente muriéndose de hambre. En fin, esa es mi opinión particular. De ahí a lo que guardan, insisto, es un museo que tiene 1200 años, como decía Alejandro. ¿Qué puede guardar un museo de Louvre que tiene menos tiempo? ¿Qué puede guardar un museo británico que tiene menos tiempo? Bueno, la iglesia tiene un museo de más tiempo todavía, y por lo tanto, estamos hablando de que tienen algo ahí de un valor incalculable, pero solo para ellos, porque a sí les conviene. Y aquí la dejo yo.
0: Muy bien. Muchas gracias Rodrigo. Bueno, pues antes de, de cerrar un poquito aquí el asunto, este, por acá en el chat están muy activos hoy todos los que llegaron. Este, primero, veía yo por ahí el nombre de Mari, pero ya me, ya me aclararon que es este, Cristian. Un saludo a Cristian allá a Argentina. Nada más que dice que entró con la cuenta, este, diferente. Y, y, bueno, nos suelta una cantidad de información que yo creo que luego lo vamos a invitar, este relacionada a la arquitectura del Vaticano. Muy impresionante. este Por ejemplo, nos dice que... ¡Ay! Se me está moviendo el, el chat. Pero, bueno, en pocas palabras, este ¿quién es el arquitecto que hizo un auditorio para 6.300 personas? Este... Que donde se sienta el Papa o algo así decía, este, pues tiene la forma como una boca de serpiente, pero que también si te mueves más para un lado se ve una cosa, pero si te mueves para el otro lado se ve diferente. Entonces, una información muy importante, ¿no? Voy a platicar luego por ahí con Cristian para ver si nos acompaña más adelante. O, este, o, o que pase la información, ¿no? Digo, nosotros encantados de tenerlos por aquí. También Julio Gaitán nos comenta que una buena parte de los libros de Alejandría están en el Vaticano por ahí guardaditos y que también muchos códices este, digamos de pueblos indígenas, ¿no? De los códices sí sabía, ¿no? Porque muchos andan pues por allá en Europa entre las monarquías y el Vaticano, pero de Alejandría no lo había escuchado, pero fíjate que tiene mucha lógica porque es como ahorita, ¿no? Este Quieren que pienses una cosa, te dicen una mentira y resulta que la cosa es totalmente diferente. Entonces tiene mucha lógica que cuando planearon este la destrucción de, de Alejandría, pues que primero copiaran, ¿no? Hicieron una copia o sustrajeran una parte y ya después, ahora sí, manda a la gente a que destruyan todo, como las feministas que marcharon ayer acá por Guadalajara. Este, eh, y después dices, se destruyó todo, y no es cierto, se destruyó aparentemente, ¿no? A la gente le dices eso, pero lo más importante lo tienen guardado por ahí, ¿verdad? Los, los, los hijos de su Pink Panther, la Pantera Rosa, y nada más ellos lo tienen para, pues no sé, negras intenciones, control, lo que usted quiera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ahí está... Eh, sí, así es, Cristian, por ahí con Julio, Cristian, este, tenemos un pendientito, lo, lo vemos en breve, con gusto. Bueno, pues para ir cerrando, yo les quiero compartir aquí en pantalla, déjenme jalar acá este, otro navegador que está por aquí, espero que se vea bien, Ah, por ahí, se, ahí está. ¿Qué es esto? Eh, hace rato, ah bueno, mejor déjenme, este... Bueno, sí, ni modo, esto que voy a jalar ahorita de momento no, no lo van a ver este Rodrigo y, y Ricardo, pero en la versión editada les pongo la foto, los que están en YouTube sí lo están viendo, porque si lo comparto con, eh, con Ricardo y Rodrigo por aquí por el Teams, luego se complica un poquito para que los demás lo vean. Bueno, este al principio les hablé que supuestamente dicen que pues ahí hay cadáveres con cráneos alargados enterrados abajo del Vaticano este y con cara chiquita. No quiere decir que sean grises, que sean extraterrestres, a lo mejor ni siquiera son extraterrestres, a lo mejor sí, a lo mejor son homo sapiens, a lo mejor son otra raza. Mira, no sé qué eran, lo que sí les digo es que hasta, hasta desde la antigüedad muy profunda hasta todavía cerca del año 1350 en Europa y hasta el año 1600 y feria en América y hasta el siglo XX en África había gente con cráneo deformado. Bueno, algunos dicen que es cráneo deformado, pero ve tú a saber si es copia de algunos que así nacían antes. Ahorita les estoy compartiendo a los que nos están viendo en YouTube. Este es un sarcófago que se encontró en este año eh, debajo del piso de Notre, Notre Dame, allá en, en Francia. Este Notre Dame, por ahí estaba buscando, creo que el, es, es no, no traigo el dato exacto, pero la empezaron a construir entre 1100 y 1600 y tantos, creo que de 1600 y tantos, y escarbaron y encontraron dos sarcófagos, uno pertenece a un sacerdote por ahí que vivió como más o menos como en el año 1700, incluso por ahí tienen su nombre, creo que se llamaba Antoine, quién sabe qué, o sea, era Tony para los cuates, pero el otro sarcófago por lo menos tiene entre 200 y 250 años anteriores, o sea, es de 1300 y tantos, 1400 y tantos, no se sabe quién es. Se sabe que cabalgaban, se sabe que tenía el cráneo también alargado, deformado. Entonces dices, ¿quiénes eran estas razas de personas que gobernaban este, hasta hace todavía algunos siglos que eran muy importantes y que la iglesia puf, quiere que nada, nada se sepa de esto, ¿no? Entonces, este sarcófago que encontraron en Notre Dame puede estar relacionado con esos, esos cuerpos, que se dice que están debajo del Vaticano y ve tú a saber debajo de cuántas iglesias alrededor del mundo, ¿no? Y bueno, eso fue parte de la investigación ya de mi cosecha, sin tener pruebas, pero yo creo que el Vaticano está muy relacionado con la cosa nostra, con la creación de la mafia, este, con muchas cosas por ahí, ¿no? Este, Los primeros bancos ya ven que son supuestamente italianos, qué casualidad, etcétera, etcétera. Bueno, esos son mis comentarios. Este les voy, les voy a les agradezco a todos los que estuvieron aquí conectados al pendiente y aportando. También a, a Ricardo y a Rodrigo que, que llegó rasando. Él ahorita está por ahí en un tomando un diplomado, por eso no lo vieron en algunos programas anteriores. Pero, pues por aquí, cada que pueda, este, va a estar para que no lo extrañe su público, ¿no? Entonces, este, pues muchas gracias a todos. Este, Ricardo, ¿con qué quieres despedirte?
1: Pues nada, como siempre el, el invitarlos a que sigan explorando, investigando, y obviamente digo tuvimos muchos comentarios relacionados con la, con la parte arquitectónica de la plaza, que también es todo un tema todo un tema de simbolismo Este todos los elementos que están compuestos en la plaza están colocados y pensados para, con un fin o un propósito muy específico Entonces, también da para, para otro tema, ¿no? Entonces, simplemente agradecerles el, el que haya habido hoy tanta participación e invitarlos a que sigan explorando y, obviamente, de una manera responsable, coniendo la, la información, eh, dándole el beneficio de la duda, algunas cosas, este hay otras que son muy claras, pero sobre todo este pues ir, ir haciendo cuestionamientos, preguntando, discerniendo, que es lo que siempre les invitamos a ir formando un criterio ¿no? sobre lo que estamos comentando. Al final de cuentas no estamos hablando de, de verdades absolutas, son comentarios con base a lo que, a lo que se ve, se comenta en general, y emitimos una opinión. Entonces, esperemos que pues estas opiniones les les guste y las complementemos con esas, con esos comentarios también
0: de ustedes. Gracias. Así es. Muchas gracias, Ricardo. ¿Rodrigo? Último bueno, pensamiento este, máxima o consejo.
2: Hay un montón de cosas que, que se pueden hablar del tema, pero más allá de hablar de lo que tienen oculto, vamos a hablar de lo que tienen evidente, ¿no? Y en ese sentido, desde la propia enseñanza, desde la propia práctica, desde las propias construcciones, de los propios templos, pues hay un montón de cosas que decir. Digo, mencionaba Cristian, creo que dijiste, este, acerca de la, de la arquitectura. Bueno, los, los sacerdotes ricos que ya habían institucionalizado y habían encontrado la fórmula mágica para ganar dinero y mantenerse de esta situación, este, tenían el dinero, pero ¿quién construía? Pues las sociedades secretas. ¿Por qué? Bueno, pues porque esas sociedades secretas eran a lo que se dedicaban. Eh, digo No quiero decir que, que hayan sido los masones porque a lo mejor en entonces apenas se estaban formando, pero eh, Mazón precisamente eso significa, significa albañil, y entonces, este, o, o constructor de, de, de obra, ¿no? entonces las la situaciones que si bien unos estaban queriendo poner este, una idea con sus este, aportaciones, nosotros también querían poner su propia idea y su propia manifestación, entonces sí, hay mucho que ver. Ah me recordó a Fulcanelli y el misterio de las catedrales por ahí que es un libro por ahí interesante este, no soy muy fan de la alquimia porque son un montón de con perdón, calimatías, pero bueno al final este, este, tiene mucho que ver con la construcción tiene mucho que ver con la química, tiene mucho que ver con la construcción de la personalidad tiene mucho que ver con un montón de cosas más entonces bueno, vamos trabajando también en lo que sí es evidente en lo que sí es visible y ya luego platicamos de lo que podrían tener
0: esa sería mi opinión muy bien muy 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 aceptada muchas gracias este a todos los que viven por acá en la ciudad de Guadalajara, Zapopan la zona metropolitana de Guadalajara Jalisco, cuando vengan a la, a, al centro pueden darse una vuelta por la catedral de Guadalajara Jalisco o se pueden ir al templo del expiatorio y ahí pueden buscar el ojo que todo lo vea dentro del triángulo, ¿verdad? y algunos otros símbolos ahí relacionados con los ...masones y otros grupos... ...también así medios... Eh, ...sospechosos... ...vamos a dejarlo hasta ahí... ...para los que no quieren creer... ...ah, pues métase al templo... ...voltee para arriba... ...verdad... ...vea en el púlpito... ...y va a ver ahí que... ...encuentra el ojo que todo lo ve... ...y también en otros templos... ...antiguos de Guadalajara... ...y bueno, para nosotros antiguos... ...hablamos de... ...el año 1600... ...hasta 1900... ...no, por ahí... ...y bueno, pues este... ...como, como siempre... Como ya lo dijeron, usted no crea todo, pero tampoco dude todo. Investigue lo que le interesa y pues a saber más cada día. ¿sí? Muchas gracias a todos. Cuídense, sean felices. Buen fin de semana. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.